0: Olá, está começando mais um Odontologia Cast. Apresentação: Professor Felipe Bravo. Não esqueça de curtir nossa página no Facebook para ficar por dentro de todas as novidades do nosso projeto. Os episódios anteriores você escuta em www.odontologiacast.com.br.
1: Olá, amigos da Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e hoje temos um assunto no nosso Odontologia Cast que está na moda: a bichectomia. É cada vez maior a procura de pacientes para a realização do procedimento chamado bichectomia, que nada mais é do que a remoção da bola de bichar. Bom, essa bola de bichar nada mais é do que um acúmulo de gordura na face que recebeu o nome do anatomista francês. Que a identificou pela primeira vez em 1802. E para falar sobre a bola de bichá, bichectomia, os riscos envolvidos na cirurgia, eu converso hoje com meu amigo Antônio Azobel. Ele é especialista em cirurgia bucomaxilofacial e tem doutorado pela Universidade de São Paulo. Então hoje o nosso papo vai ser sobre bichectomia no OdontologiaCast. Bom, Antônio, então fala pra gente aí é, o que é a bola de bichar, por que é que recebeu esse nome e o que é que a gente poderia definir como bola de bichar? Bem, é, a bola de bichar é
0: uma, uma bola de gordura localizada bilateralmente na face, que tem como principal função da delinear o contorno da, dos tecidos da face, tá? Então ela é... Faz um, uma espécie de preenchimento é, no, no, nos dois lados da bochecha para poder é, proporcionar esse contorno na face do paciente.
1: Essa bola de bichar então ela é fisiológica, né? É uma estrutura anatômica que todo mundo tem.
0: Isso, todo mundo tem e está é, presente independente de sexo, raça, todas as pessoas têm. Agora, o que vai variar é o tamanho é, dessa bola de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm essa bola um pouco mais tem pessoas que tem a bola mais discreta, quase, quase que imperceptível no contorno da face.
1: Existe a, a ideia de que uma pessoa mais cheinha teria a, a possibilidade de, de ter uma bola de bichar maior do que uma pessoa que é mais magra, tem alguma relação com gordura corporal? Então isso é uma, uma dúvida bem comum né? Os pacientes geralmente chegam e,
0: e, e confundem a gordura visceral com a gordura da bola tá? A gordura da bola é praticamente uma, uma gordura de constituição é, física indep, Independente da, da, do peso estar tá aumentado ou não no indivíduo né? Então é, costuma-se falar que a, bola, que a bola de bichar ela é a última gordura, uma das últimas gorduras a serem consumidas é, no corpo com a perda repentina de gordura tá? então é, obviamente que uma pessoa que está sobrepeso ela tem a, a, a bola de bichar é, aumentada mas ela também tem um excesso de gordura visceral espalhada na face que não obrigatoriamente é, é, vai variar com a perda do peso então a bola de bichar ela pode se manter
1: dimensionalmente é, constante mesmo com a perda do peso e ela permanecer com um tamanho mais ou menos compatível Entendi. Então, assim, a, a, a função, além do delineamento da face, ela não teria nenhuma outra função que seria essencial para o nosso organismo, é isso? Não, a, a,
0: além da, da, da manutenção dos contornos do, dos tecidos e da, da tonacidade da pele, não teria nenhuma, nenhuma outra função.
1: E me diz uma coisa, por que, que as pessoas hoje querem remover a bola de bichar? Quais seriam as indicações? Quais os pacientes que seriam é, é, eleitos para a remoção da bola de bichar?
0: Olha só, é, hoje em dia tá, tem, um, tem um modismo muito grande em torno desse tipo de, de procedimento. Na verdade, é, é uma técnica é, que, que foi, há muito tempo, foi descrita há muito tempo, mas que na verdade somente é, agora veio à tona em evidência por conta do apelo estético que a gente vive atualmente na sociedade. Tá? Então, é, o, a principal procura pela remoção, sem dúvida, é por fins estéticos, né? as pessoas é, cria um estereótipo na cabeça em relação a, a qual seria uma estética mais adequada e principalmente o público feminino fica procurando é, esse contorno contorno de, de, de artistas famosos que na verdade nem sempre é possível mesmo com a cirurgia bem executada tá? então é, a despeito das principais indicações que já existem na, na cirurgia bucomaxilofacial do aproveitamento da bola de bichar para outros fins funcionais como fechamento de comunicações bucosinusais e fístulas bucosinusais é, a interposição dessa, dessa bola de gordura após a sua remoção é, no transoperatório de cirurgia de anquilose e articulação temporomandibular para evitar que a interposição óssea dos cotos possa provocar uma recidiva, enfim, é, tanto inúmeros outros, outros fins e usos da bola é, para fins funcionais e corretivos dentro da cirurgia maxilofacial que justificam por uma necessidade específica, tá? o que não é o caso é, da, do modismo da bichectomia, que no
1: caso é, os pacientes procuram puramente por um apelo estético. Um paciente que chega no consultório procurando a apenas com um fim estético, quais seriam os critérios de avaliação? Se realmente a cirurgia poderia ser realizada ou não? É, geralmente, pra, quando o paciente chega, a gente procura avaliar
0: é, a proporção da face para o restante do corpo. Tá? Então, o paciente que tem aquela indicação clássica de realizar a cirurgia é aquele paciente que você vê uma constituição física mais magra e ao mesmo tempo você vê um excesso de tecido adiposo na bochecha que é incompatível com a estrutura corporal dele, né? Então nesse caso, é, isso pode ocorrer. É, em outra situação que é também quando o paciente é muito bochechudo que é, acaba mordendo é, de maneira inadvertida e, 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 e por repetidas vezes a bochecha, tá? pelo fato da, da bola de bichar ser muito pronunciada então nesses casos acaba também uma, uma minoria dos casos, que não, não é por fins estéticos procurando por conta dessa, desse incômodo de estar tá
1: sempre mordendo a bochecha entendo, e assim, como qualquer procedimento cirúrgico odontológico há um risco durante o procedimento de cirurgia da remoção da bola de bichar, eu já ouvi vários colegas comentando, ah, é um procedimento simples, é uma técnica fácil e até pessoas que não têm experiência na área de cirurgia, tentando realizar esse procedimento, e dá uma pincelada aí nessas complicações que poderia acontecer na cirurgia de remoção da bola de bichar
0: olha só, é... Pra, como todo procedimento cirúrgico, é, a remoção das bolas de bichar requerem é, uma, uma prática cirúrgica é, bem apurada. Tá? Então, não é qualquer profissional que resolve do dia para a noite fazer esse tipo de procedimento que vai fazer com excelência. Então, é preciso ter é, base de técnica cirúrgica bem apurada, tá? é preciso ter um treinamento bem específico para isso e um conhecimento amplo da, da anatomia e da prática do, da técnica cirúrgica em si. É, em termos de complicações mais frequentes, a gente pode, é, por, uma, por uma cirurgia mal executada, haver as lacerações excessivas nos tecidos, né, o que passa por um edema pós-operatório é, bastante acentuado, um processo doloroso bastante grande também, dependendo do, do paciente, de cada paciente também e como o procedimento é executado. E as complicações mais frequentes que têm ocorrido por conta dessa, dessa execução indiscriminada da, da técnica que é a lesão de, de, de ramos do nervo facial provocando é, lesões motoras na musculatura de expressão facial é, a, a lesão do ducto da, da parótida que está tá em íntima relação com, com a bola de bichar e é, além, além dessas mais frequentes a questão da dor e do edema que podem é, tornar o pós-operatório do paciente bastante penoso. Na verdade, a gente costuma dizer que os pacientes não devem procurar o resultado de imediato porque é, forma-se, como qualquer cirurgia é, é, de maior amplitude na face, forma-se um, um edema pós-operatório bastante acentuado, na verdade o paciente não visualiza é, é, o resultado da remoção da bola de maneira tão clara logo de cara, né? é, requer algumas semanas
1: de recuperação para poder visualizar uma, um resultado final disso aí. Certo, e me diz uma coisa, a gente tem alguma comprovação científica, algum estudo a longo prazo da, dos efeitos é, para uma pessoa que envelhece a... a a pessoa procura fazer a cirurgia de bola de bichar quando é jovem ainda, mas no processo natural de envelhecimento a gente tem uma mudança na arquitetura da face e há algum estudo a longo prazo e como essas pessoas futuramente vão ressentir a falta da bola de bichar ou alguma alteração no rosto que fique mais evidente para essas pessoas? Não, não
0: há né? É, isso é uma coisa que a gente costuma falar para os pacientes é que não há é, nenhum tipo de registro de estudo é, em longo prazo, até porque, apesar da técnica ter sido primariamente relatada é, é, há algum tempo, ela foi colocada em prática com a frequência maior agora. Né? Então, é uma técnica que vem sendo executada é, há pouco tempo, né? principalmente dentro do nosso país, e a gente não, não deu tempo ainda dos pacientes que submeteram a, a técnica envelhecerem. Então, a gente não tem o dado, isso, isso deve ser sempre relatado para os pacientes que desejam fazer, Fazer. a gente não sabe ainda com a ausência da bola que na, na, na atualidade confere uma, uma um, preserva os contornos da face do paciente a gente não sabe em longo prazo né, com o processo de envelhecimento natural que os tecidos já, já ficam mais flácidos como isso aí vai reagir é, nesse paciente que removeu a bola né? então é um risco que o paciente corre inclusive de ficar com, com assimetrias ainda é, maiores do que é, acarretadas pela bola ser, ser em dimensões maiores, né? é, assimetrias mais acentuadas né? e, é, além dessas assimetrias mais acentu acentuadas, uma flacidez excessiva dos tecidos moles na é, velhice, né? que pode acarretar danos estéticos. É, bastante importante e vira a, a, a trazer a necessidade do paciente até de uma cirurgia plástica futura para correção desse excesso de tecido mole que está sobrando aí pela ausência das bolas, então isso deve ser indicado com bastante cautela né? eu acredito que, que é, mais, da, mais da metade das indicações que estão sendo feitas atualmente é, poderiam ser é, evitadas, tá? e a, a gente precisa realmente encarar isso com muita cautela e não pode seguir na linha do modismo e precisa realmente indicar é, bem esse tipo de cirurgia quando realmente tem indicação para que o paciente não incorra num, num risco de sofrer, e de penar por
1: todas essas complicações aí que a gente relatou. Essa moda da bichectomia é uma coisa mais daqui do Brasil, ou isso, isso é uma, uma febre que está no, no mundo todo? Você já conseguiu ver alguma coisa a respeito disso? É, pelo que a gente olha na, na
0: procura buscar algumas informações na literatura, realmente é muito escasso no mundo inteiro. Então, pare, me parece que é uma coisa meio que centralizada no Brasil, tá? com, um, com não muito grande procura por, por outros países. Né? A gente não vê esse apelo estético em relação à remoção dessas bolas como está havendo no Brasil. Tá? Então, como tudo que é modismo vem com a mesma velocidade vai embora, é, a gente tem que sempre indicar isso com muita cautela para não colocar em risco a, a integridade física dos nossos pacientes.
1: Ok, valeu Antônio, obrigado pela participação no nosso Cast. Obrigado. É isso pessoal, ficamos aqui no nosso programinha semanal. Lembrando que vocês podem escutar os episódios anteriores em www.odontologiacast.com.br Curte nossa página na, no Facebook, é, se quiser entrar em contato conosco através do e-mail odontologiacast.gmail.com É isso, meus amigos, um abraço e até a próxima.